0: Bonjour et bienvenue dans Bien dans ma com, le podcast pour te sentir sereine, alignée et en confiance dans toutes les dimensions de ta com et de ton marketing sur le web et les réseaux sociaux. Je m'appelle Émilie, je suis entrepreneur et consultante en communication digitale. Au quotidien, j'accompagne les femmes solopreneurs, mamans ou pas, à passer du côté slow de la force, enfin plutôt du côté slow du business, de la communication et du marketing. Dans cette émission que j'anime en duo ou en solo, tu trouveras de l'inspiration, des idées, des réflexions, des retours d'expérience en mode vraie vie et des conseils pour communiquer sur le web et les réseaux en respectant profondément qui tu es. Si tu veux aller plus loin, tu peux télécharger gratuitement l'un des magnifiques outils que je mets à ta disposition comme par exemple la bibliothèque de ressources slow et efficiente sur Instagram ou le planeur bien dans ma com édition spéciale Instagram. Toutes les informations pour accéder à tes outils sont dans les notes de cet épisode. En attendant de te retrouver de l'autre côté, je te laisse avec l'épisode du jour. Hello, hello, je suis super heureuse de te retrouver aujourd'hui pour la seconde partie de l'interview avec Émilie Avelena, la fondatrice du réseau de femmes Genuine Women. Comme je te l'expliquais dans l'introduction du premier épisode, enfin de la première partie de cette interview, nous avons eu un problème technique avec Émilie en plein milieu de notre interview. On était complètement lancé, et venait de nous dire des trucs super sympas et, euh, et puis là, paf, ça a coupé, donc on a dû reprogrammer en fait une autre session d'enregistrement pour enregistrer donc cette seconde partie. J'ai pas voulu recommencer complètement l'épisode parce que très franchement, ce qu'elle disait dans la première partie était tellement intéressant que j'avais pas envie, j'avais vraiment envie de conserver euh, cette première partie et euh, de repartir un peu sur une nouvelle énergie, dans une nouvelle espace-temps avec cette seconde partie. Donc... C'est clairement la suite de euh, notre discussion, c'est notamment la suite de notre discussion sur pourquoi Émilie a choisi de s'associer plutôt que de développer une équipe pour faire grandir le réseau Genuine Humaine. Et ensuite, évidemment, on parle beaucoup de communication digitale. Donc, dans cette deuxième partie, tu trouveras énormément d'infos, énormément d'inspiration et de conseils euh, d'Émilie, qui est déjà une entrepreneur assez avancée. On va dire, et donc qui peut nous faire part de son, de son expérience euh, en la matière. Donc, euh, voilà, je t'invite à écouter notre conversation qui est vraiment très riche, euh, très dense, et, euh, et j'espère qu'elle te plaira. En tout cas, je te souhaite une belle écoute et je te retrouve juste après donc, normalement, tout va bien. Donc, Émilie. Oh. <rire> Bonjour, Emilie,
1: Quelle joie de te retrouver aujourd'hui.
0: Bonjour. Donc, nous avons une petite interruption technique. Mais nous reprenons le fil de notre interview. Donc, nous étions en train de parler... Euh, avant notre petit problème technique justement de l'association que toi mmh. tu es euh, que tu as menée depuis euh, bah, Exactement. six mois et euh, la question que je te posais pour reprendre le fil c'était euh, ok tu as choisi l'association mais pourquoi est-ce que tu n'as pas choisi justement le côté euh, choix stratégique équipe euh, versus euh, l'association parce que c'est quand même un peu on va dire deux voies qui peuvent s'offrir mmh. à nous quand on a envie de grandir et de changer de taille
1: d'entreprise Alors bah Merci merci de me poser <rire> cette question, parce que je trouve que c'est une très bonne question, et c'est vraiment très différent. Je souligne ça, parce que, euh, donc en effet, je me suis associée, c'est assez récent, hein, ça fait six mois que je me suis associée, euh, et alors, euh, quand j'en parle, souvent les gens me disent, non, mais toi, tu avais l'habitude déjà de travailler avec des gens dans Genuine, euh, tu étais entourée d'ambassadrices, si il y a Rosalia à tes côtés, etc., mais c'est pas du tout la même dynamique. C'est vraiment très différent. Et que, en effet, quand on a une équipe, on a la chance d'être entouré, on a la chance de pouvoir partager, etc. Mais vous restez quand même le capitaine du bateau. Donc, si un jour vous vous levez et puis vous vous dites, OK, on va plus à gauche, on va à droite, on va à droite. Alors, l'équipe va peut-être vous challenger un peu en vous disant, ah ouais, mais pourquoi, mais machin. Mais in fine, vous êtes quand même le seul décideur et vous êtes quand même vraiment euh, la personne qui va trancher et à la rigueur, alors c'est un petit peu, euh, c'est un, un petit peu brut de décoffrage que je vais dire, mais l'équipe, ben ça lui plaît ou pas, et puis si vraiment ça lui plaît pas, eh ben elle part, et puis voilà. Quand vous vous associez, euh, d'un coup, on partage pleinement le navire et on décide plus du jour au, du jour au lendemain de, euh, ben voilà, euh, jusqu'à présent c'était bleu, maintenant j'ai envie que ça soit rose, euh, on va à gauche, on va à droite, etc. Et donc, c'est réellement réapprendre à travailler, apprendre à fonctionner euh, à plusieurs. Moi, j'assimile énormément ça au couple parce que je trouve que la dynamique est quand même assez similaire hein, parce que d'un coup, euh, vous faites rentrer quelqu'un euh, littéralement dans votre vie. On ne va pas se mentir. Vous, je, pense que, je pense que vous passez presque autant de temps avec votre associé qu'avec votre conjoint s'il travaille beaucoup. Ça peut être plus ou moins similaire. Euh, et, euh, et, et c'est apprendre à communiquer, c'est apprendre aussi mmh. à euh, accepter l'autre, bah, chacun arrive avec son passif, avec ses croyances, avec ses peurs, avec ses doutes, Enfin, il faut vraiment composer ensemble, bien sûr qu'il faut composer aussi avec tout ça, avec les membres de, de son équipe, mais on est quand même dans une dynamique différente parce que voilà, c'est vous, faut pas oublier non plus que quand vous créez une équipe, très bien, mais vous portez l'intégralité aussi de la responsabilité. Moi, j'aime bien cette image de oui. dire, en fait, avec Clémentine, c'est comme si d'un coup, je partage le sac à dos. Je portais 20 kilos sur mon dos toute seule, ben d'un coup, on en a 10 et 10 fois. Oui. Et donc… C'est pour ça qu'il y a vraiment il du plus et du moins des deux côtés. Mais moi, j'ai fait ce choix-là parce que j'ai senti aussi, après cinq années, on, 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 on se connaît, on commence à connaître vraiment ses limites, ses failles, ses faiblesses, etc. Ouais. Et j'ai eu besoin de toutes ces années sur le terrain pour apprendre justement à connaître ça et à accepter que seule, en l'état, je n'arriverai pas à, à, à atteindre mes ambitions. Ça, c'est devenu euh, vraiment euh, hyper clair euh, courant 2020, euh, où j'ai bien vu euh, l'ampleur de, de, de Genuine, le nombre d'acteurs, et bien ouais. indépendamment de ce qu'on a pu connaître en 2020, de Covid, etc., mais c'est que après quatre ans, je voyais bien que il y avait déjà une dizaine d'ambassadrices autour de moi, ça devenait compliqué toute seule, euh, de, de, moi je ne je suis pas manager, quoi euh, ça, ça, ça devenait compliqué d'orchestrer tout ça, c'était plus de 30 événements par mois, c'était beaucoup, beaucoup de choses. Et là, j'ai postposé ce modèle-là sur un pays tel que la France, et je me suis dit, mais ma pauvre chérie, tu vas, tu vas exploser en plein vol, et toi, tu vises carrément le monde, donc ce n'est pas possible. Et, euh, oui. et en fait, cette réflexion-là s'est accompagnée aussi d'une envie de fonctionner différemment. Ou comme je le disais dans le précédent échange... C'est vrai que les premières années de Genuine, il y avait un peu un côté euh, bataille personnelle. quoi, Un truc à me prouver, euh, c'est moi, c'est mon projet, euh, euh, je veux mener ça de front seul, parce que je sais que j'en suis capable et je veux me prouver que j'en suis capable. Et il y a un truc un petit peu comme ça, ouais. euh, euh, je sais pas, une espèce de vengeance peut-être sur le monde, tu sais, du salariat, slash de l'ego, oui, slash de bien. plein de choses, tu vois. <rire> et, euh, et en fait, à un moment, vois, ce truc-là, il passe aussi. Puis en fait, ce truc-là, bah, à un moment, on se dit, en fait, je m'en fous. J'ai tellement envie que Genuine grandit. J'ai tellement envie de pouvoir aider et soutenir un max de femmes porteuses de projets autour du monde qu'en fait, qu'est-ce qu'on s'en fout, que ça soit Émilie, euh, Aurélie, Justine, j'en sais rien. Quoi. Et, euh, et je pense qu'il y a tout ça. Mais encore une fois, c'est vraiment un cheminement. C'est vraiment, un cheminement, ouais. vraiment euh, euh, une vision, mais ça n'aurait pas pu en tout cas, je parle vraiment en ce qui me concerne, hein. euh, j'avais besoin de passer d'abord par ces années de seul contre tous un peu, tu sais, euh, pour arriver à ouais. ça. J'étais pas du tout prête psychologiquement, d'un côté mature aussi, et ça, je le dis, et j'en suis persuadée que c'est la maternité aussi qui m'a amenée à ça, euh, qui a changé beaucoup de choses dans ma façon de voir les choses. Et c'est vrai que... J'avais plus envie non plus, tu vois, de porter ce sac à dos toute seule. Parce que c'est vrai, hein, ce que tu dis, j'aurais pu me dire, bah, « Ok, en fait, j'engage une nana côté France qui va devenir un peu la gérante du pays. Et... Ouais. Mais tu restes très seule, quoi. » Et je pense que cette solitude-là euh, ne me faisait plus rêver du tout. Donc, euh, donc ouais. voilà, après, c'est frais. Et, euh, et je me réjouis de continuer à, à avancer dans, dans ce nouveau chemin. Pour pouvoir d'autant plus d'autant plus et d'autant mieux en parler. Parce que, parce que c'est vraiment, pour le coup, une nouvelle aventure. Moi, je me rends compte que, mmh. eh ben, la Suisse, là, je continue à être seule. Et puis, en parallèle, je développe donc la France. Et là, on est 50-50. Et, et c'est très drôle de voir à quel point, voilà, euh, la, 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 la dynamique, les réflexions euh, donc, sont différentes. Et donc, ne sont pas les mêmes. Exactement. Exactement.
0: Ouais. Mmh. exactement. Ok. OK, ouais, c'est vraiment euh, c'est vraiment intéressant ton ton discours parce que parce que c'est vrai que là moi dans les entrepreneurs hein un petit peu qu'on un peu explosé on va dire qui bien grandi euh, ces, deux, ces deux trois dernières années justement avec la pandémie il y a eu euh, vraiment ce côté que se constituer son équipe enfin c'était vraiment très fort enfin j'en ai vu vraiment plusieurs euh, dans ce cheminement-là quel que soit un peu le secteur hein, je trouve enfin c'est pas forcément une question de secteur non. ou d'activité et, euh, et tout, je trouve que le côté association enfin j'ai pas l'impression justement d'en avoir vu beaucoup donc euh, il est assez peut-être pas disruptif mais euh, peut-être pas forcément quelque
1: chose de euh, envisagé euh, je crois qu'il fait peur les... pour être honnête avec toi je, je parce que euh, ouais. on, on me questionne beaucoup hein, depuis que je le fais et je me rends compte des appréhensions des gens euh, sur ce côté justement, oh là là, mais alors comment ça se passe oh, Et si elle décide de partir, mmh. mais alors elle va prendre la moitié de la boîte Et qu'est-ce qui se passe avec la boîte Et, et est-ce que tu as quand même toujours euh, euh, une <rire> décision à prendre ou pas Et je pense qu'il y a un côté, tu sais, un peu dépossession qui fait très peur. il y a un côté mmh. Et, et c'est vrai, et bien sûr que dans les croyances... Dans, dans la croyance euh, générale, bon ben bah voilà, hein, ça, on a quand même entendu beaucoup d'histoires, d'associations qui se passent mal, de projets qui évidemment euh, 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 parce que à quoi là, <rire> se sont plus entendus, etc., etc. Mais c'est un peu, euh, c'est un peu comme pour tout. Euh, on entend toujours malheureusement euh, ce qui s'est mal passé, on entend moins Exactement. ce qui s'est bien passé. Et quand on réfléchit quand même bien. Euh, si tu vas justement regarder euh, les grosses boîtes euh, qui tournent, il euh, y en a quand même peu qui sont faits en solo. Euh, parce que même si tu prends un Bien Facebook, sûr. nous on connaît Mark Zuckerberg, mais il est loin d'être seul. Hein, le Coco hein, et il n'était pas seul au début. Euh, Google, c'est deux cofondateurs derrière. Il y, y, y a des exemples Airbnb. Il y en a trois. Tu a, vois. Une... Et euh, il y
0: en a plein des Même en France
1: même en France. Énormément. En France Coco, énormément. En tout cas. Et, euh, et c'est vrai que je je pense que ce côté, en tout cas, solo founder, il est tout à fait possible, bien sûr. Mais il va falloir deux fois plus d'acharnement, d'endurance, de volonté. Parce que c'est ça, moi, que je me suis rendu compte sur mon chemin. Je pense que j'ai euh, ces qualités slash défauts, hein, parce qu'acharnement, je ne sais pas si c'est une qualité. Mais euh, il <rire> y a un côté comme ça chez moi de, de rien lâcher. Euh, et même dans les pires moments de Genuine, c'était non, non, on, on va y arriver. Mais en fait, à un moment... Ça prendra, chez certains, peut-être deux ans, d'autres cinq ans, d'autres dix ans, mais il y a inévitablement un épuisement à un moment. Seul, tu mais... peux pas, je veux dire, on a tous des ressources qui, à un moment, sont limitées. Donc, tu vas aller puiser, 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 motivation, etc., mais quand même, à un moment où c'est compliqué, quoi. Et donc, cette, mmh. cette richesse, là, par exemple, j'ai passé deux heures ce matin, justement, avec Clémentine, parce qu'on, on brainstorme en ce moment sur sur vraiment des questions de fond quoi tu vois le process d'acquisition euh, euh, sur tout ce qui est les rôles au sein de Genuine ben, finalement l'ambassadrice qu'est-ce qu'on lui donne comme tâche comme pas tâche qu'est-ce qui est pertinent qu'est-ce qui ne l'est pas et est-ce qu'on repenserait pas même certains événements etc et, et franchement de pouvoir partager euh, autour de tout ça c'est ça ça aussi c'est extraordinaire on doit prendre des décisions sur tout tout le temps tout seul, quand on est seul. C'est éreintant. Moi, je me souviens de moments où il y a un moment où tu peut peux tellement plus. C'est, on te demande, mais tu veux manger quoi ce soir? Et t'es là, mais c'est, mon m'en fous, fais un bout de temps. <rire> je, 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 non, <rire> mais c'est pas mode ou machin.
0: Ah, je sais pas. Donc, ouais, c'est oui. vrai que ça, ça, ça tire sur le, sur le cerveau, on va dire. C'est, c'est peut-être un peu l'image. L'image est un peu triviale, mais c'est un peu ça. C'est vraiment que ça ça, ouais, ça ça épuise parce que tu es tout le temps dans le processus de décision seul. Moi, je le vois à mon petit niveau parce que moi, j'ai une entreprise euh, en solo-entreprise euh, solo et, euh, et là, je trouve que, que ce que tu décris me parle mmh. beaucoup parce que je trouve que c'est effectivement très difficile. Puis, j'ai. Alors, ce n'est pas vraiment une association dans le sens on va dire, contractuel du, du, du mot, mais euh, on a écrit un livre de, de tricot mm -hmm. de chaussettes avec Elodie et, euh, et euh, ça fait donc deux ans qu'on travaille ensemble aujourd'hui sur ouais. ce projet euh, puisqu'au-delà du livre, on a un compte Instagram, etc. Et je vois, mais ce n'est pas du tout mm -hmm. la même dynamique. Et déjà, et vraiment cette phrase, tu sais, ensemble, on, euh, tout seul, on va plus vite, ensemble, on va ouais. plus loin, et elle est tellement ouais. vraie. Parce que c'est parce que vrai que moi, Là, je me rends compte que bah, quand il y en a une aussi qui, qui, qui diminue un ah, peu en énergie ou en, ou en motivation ou voilà, qui est moins dedans pour x ou y raison parce que bah, la vie quoi et puis euh, voilà et euh, eh bien l'autre prend le relais et euh, il y en a toujours une pour, ouais. euh, pour pousser la machine en fait euh, un peu plus loin en fait et, euh, et, euh, et moi je le vois vraiment à ce niveau là et moi ça a complètement réenchanté ma vie professionnelle tu vois d'avoir quelqu'un aussi ouais. euh, quelqu'un à, à à mes côtés, euh, voilà, c'est c'est vraiment euh, ouais ce que tu décris me parle. Ouais, Et ouais, ouais, je pense que ça parlera. C'est tout, tout, tout à fait euh, ça. Mais les l'adage
1: que tu viens de citer, il est il est vraiment juste. Hein. Euh, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Parce que de l'autre côté, je suis intimement persuadée que ce que j'ai fait les trois premières années de Genuine, je ne suis pas sûre que ça se serait fait en tout cas à cette vitesse-là si on avait été plusieurs. Parce que j'ai pu, du coup, très rapidement, ah, tu oui. vois, prendre des décisions, exécuter, j'ai euh, ah, Genève, hop, opportunité, ça. eh ben, on ouvre Lausanne, on y va, bah, peut-être que, tu vois, l'autre aurait dit, wow, calmos, on va déjà consolider Genève, on y va, tu vois. Je me suis souvent oui. dit ça, mais, euh, mais après, euh, non, non, de l'autre. Et, et tu as tout à fait raison, parce que moi, ça m'a ça donné tout à fait un nouveau souffle. Vraiment. Et ça me motive, et j'envisage d'autres choses pour Genuine. Enfin, il y a une, un côté un peu. Euh, Renaissance, souffle, nouveau, de souffle, de nouveau souffle de, de créativité, créativité, de motivation, de et puis en plus quelque part, euh, t'es plus tout seul non plus. Ça engage quelqu'un d'autre. Donc par respect de cette personne et par engagement, bah tu vois, tu te dois de euh, de donner le mieux aussi parce qu'il y a des moments. Mais bah, quand t'es seul derrière ton projet. Et il y a des moments où tu es vraiment démotivé. Alors, tu as ton équipe. Tu peux pas lâcher pour ton équipe. Mais entre toi et toi, parfois, c'est un peu dur. quoi. Tu vois, tu es là... Mais là, <rire> mais là ici, euh, non, vraiment, euh, c'est autre chose. Par contre, la grosse différence, tu vois, si on dit, par exemple, association versus équipe, euh, la grosse différence, quand même, c'est soudainement recommencer à rendre des comptes, mine de rien. Parce que oui. ton équipe, moi, j'ai envie de dire que si demain... Je m'organise bien et que d'un coup, bah demain, je je bosse pas parce que je vais conduire ma voiture au garage et je sais pas quoi et je sais pas quoi. Ça ne regarde personne et personne, tu vois. Là, c'est plus tout à fait comme ça. Alors, on n'en est pas à ce stade-là avec Clémentine, mais je dois demander pour prendre congé, tu vois. C'est plus genre. Alors, oui. pour votre information, la semaine prochaine, tu vois. C'est un peu euh, si 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 on parle tous les, tous les toutes les semaines, on a un weekly meeting avec un ordre du jour, avec des choses qu'on qu planifie de faire pour la semaine d'après bah, elle va me demander, quoi. Tu l'as fait, tu l'as pas fait, tu vois Chose que Rosalia va pas forcément me demander. Euh, bon, alors, est-ce que tu as contacté tel ou est-ce que tu as avancé sur tel dossier, tu vois et, euh, et, et je te cache pas qu'au début, je me suis sentie oppressée avec ça. J'étais vraiment en mode, genre, oh, mais c'est pas vrai, mais en fait, je me suis remise dans un truc comme à la banque à l'époque. Je me suis réenfermée oui, oui. dans ma propre boîte. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de demander pour prendre congé Puis en fait, après, j'étais là, mais non c'est normal et c'est parce que tu grandis et tu es en train de mettre un cadre et de structurer, en fait. Et c'est même plutôt assez sain. Donc, euh, voilà. Mais c'est vrai qu'après quatre ans, euh, euh, finalement, un petit peu de, de, de cheval fou, tu sais, seul, il faut remettre un petit peu... De... De, de cadre dans tout ça et, et, et j'avoue que ça n'a pas été très confortable les premiers mois je te jure j'étais un peu genre euh, comment ça comment ça elle me pose des... <rire> comment ça elle me demande des comptes <rire> sur ça et des, tu vois donc euh, donc voilà
0: bah écoute, en tout cas, merci beaucoup pour ce partage d'expérience parce que je, il est vraiment très riche et très euh, et très, euh, et très authentique, très genuin, et c'est euh, et c'est très c'est très parlant. Et je pense que ça va résonner chez chez les personnes qui nous écoutent. Justement, euh, j'enchaîne avec mm -hmm. la prochaine question. On va plutôt parler maintenant de tout ce qui est communication ouais. digitale. Donc, j'imagine que tout ça a aussi des implications euh, sur la communication digitale. Donc on est dans un podcast qui s'appelle Bien dans ma com, donc évidemment euh, ça fait partie de ça fait partie un peu des, des sujets que je souhaitais aborder avec toi. Euh, donc toi, comment est-ce que tu fonctionnes sur la communication digitale pour le réseau par Genuine Woman et pour ta propre communication. Comment est-ce que tu, tu gères
1: tout ça? Eh ben, écoute, c'est, une excellente question parce que c'est un de mes cailloux dans ma chaussure à l'heure actuelle. <rire> euh, donc c'est, ça a toujours été moi et je suis encore seule aux manettes de la com digital et de Genuine et de Emilia Vlena, et ce depuis cinq ans. Et je ne te cache pas que j'ai essayé à plusieurs reprises de déléguer et ce fut des échecs cuisants euh, parce que c'est un truc sur lequel j'ai vraiment, vraiment du mal à déléguer. Et là, ça devient urgentissime et ça suffit. Et je me suis faite une promesse, ça fait partie de mes objectifs 2022. Maintenant, ça suffit. J'ai besoin d'une personne à l'interne qui vraiment gère. Parce qu'en plus, aujourd'hui, si tu veux, c'est énorme. quoi. C'est des newsletters... Au Genuine, c'est des newsletters au, à la data qui est en dehors de, de Genuine qui s'inscrivent sur le site. Euh, c'est Instagram, c'est LinkedIn, c'est Facebook. De plus en plus, je me pose la question de me dire est-ce que c'est pertinent ou pas de démarrer TikTok euh, Enfin, déjà, je suis pas avec tout ce qui se passe aujourd'hui, donc euh, voilà. Et c'est vrai qu'il y a quand même aujourd'hui énormément de... J'aimerais, en fait, j'ai tellement de matière. C'est horrible ce que je vais dire parce que j'imagine que c'est un problème de luxe. Mais je connais plein de personnes qui me disent, oh là là la création de contenu, il faut trouver des trucs à raconter sur je les, les réseaux, c'est l'enfer. Et alors moi, ma frustration, c'est l'inverse. C'est-à-dire que j'ai tellement de choses que j'aimerais raconter. Je voudrais faire des, 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 des portraits de Genuine, je voudrais parler de ce qui se passe au sein des événements, je voudrais... Il euh, euh, y, y a mille trucs, les des ambassadrices, a, je veux dire, il y a mille trucs à raconter aujourd'hui, il y a 14 antennes. Donc, euh, tu vois, rien que raconter ce qui passe ouais. dans chaque antenne, etc. Et en fait, je ne suis pas. Et c'est ultra frustrant. C'est aussi, je le sais, parfois frustrant pour les ambassadrices parce que tu peux pas mettre tout le monde en lumière pareil pas, sur ce qui se passe dans leurs antennes aussi. Hein, tu essayes au maximum de reléguer. Euh, Tiens, bah, demain, il se passe à Lausanne, après-demain, etc. Mais bon, tu sais pas. Donc, il faudrait vraiment aujourd'hui une personne, en tout cas... À 60, voire 80 là-dessus. Mais bon, on fait au mieux. Et euh, Mais de l'autre côté, euh, je pense que c'est vraiment, entre autres, un des facteurs qui a fait son succès de Genuine. Parce que quand j'ai démarré, les réseaux business utilisaient très peu les technologies nouvelles. En tout cas, les nouveaux canaux de communication. Si tu veux, les réseaux oui, business étaient assez... Euh, oui, tu les tu les non, voyais pas du tout
0: sur Facebook, on est quand
1: même sur des sur des modèles assez vieillissants euh, tu vois. Je veux dire, euh, c'est c'est vraiment euh, euh, sans sans méchanceté aucune, mais voilà, c'est c'est des choses. Euh, c'est des choses qui ont 20 ans, 25 ans, 30 ans, et donc il y a un site internet, etc. Mais c'est pas les codes modernes, c'est pas... Et donc très vite, moi directement, c'était Instagram, c'était Facebook, et ça a super bien marché. Et je me souviens d'ailleurs que la, la diffusion de la soirée de lancement, grâce au réseau, mais ça s'est rempli en, en deux secondes, quoi. Donc ça, c'est pour, pour le réseau, en tout cas la com digitale, c'est un outil ultra précieux. On le voit encore ici avec l'arrivée du réseau en France où sincèrement, oui. euh, on se faisait la réflexion avec Clémentine de se dire « mais c'est incroyable comme euh, on a mis quoi, 15 francs sur Facebook pour sponsoriser euh, le poste de la soirée de lancement à Paris euh, et bim, il est vu par 4200 personnes, t'en as 60 qui ont qui ont oui. cliqué. » C'est quand même extraordinaire, avouons ce qui est. Euh, et, et comment fait Oui, mais la
0: portée organique, je pense qu'elle est très… Euh... <rire> Très forte, en fait. C'est-à-dire que là, enfin, euh, je, je suis même pas sûre que vous ayez vraiment besoin de publicité. C'était peut-être pour vous oui, rassurer. Ou ça. Pas, non, mais mais
1: C'est parce que moi, j'avais la croyance de me dire, vu que ça n'existait pas en France, la communauté aujourd'hui, principalement sur Instagram et Facebook, elle est quand même suisse, tu vois, euh, et donc ouais. j'avais un peu peur de ce truc, de me dire, oh là là, on débarque dans un pays, on n'y a jamais mis les pieds, et en fait non, t'as tout à fait raison, parce que de près ou de loin, les genuines suisses connaissent une copine, une cousine, Bien etc., sûr et euh... moi-même je suis tu sais je suis parisienne à la base ah, non, donc... <rire> <rire> tu vois ce que je veux dire <rire> non, on est euh... partout Exactement. Mais
0: tu vois ce que je veux dire c'est il faut aussi compter sur oui. la, sur la... pas la viralité parce que c'est pas c'est pas de la viralité je dirais c'est plutôt du côté organique en fait oui. Du... Oui, oui. ou la force aussi d'un réseau oui.
1: comme ça parce que c'est vrai qu'en France euh bah ça n'existe pas tellement ce hein, type
0: de de Tout à fait
1: donc euh, donc non c'est c'est énorme et après voilà c'est le rapport que moi j'ai avec toute cette com digitale je t'avoue qu'aujourd'hui c'est un peu l'équivalence d'une relation tu sais la relation toxique dont tu arrives pas à te passer mais qui te fait pas du bien quoi on est un peu là-dedans oui, bah parce peu bien. que <rire> parce qu'en fait c'est c'est et c'est ça euh... Je fais peut-être un peu, je, je, je fais peut-être un pont à la suivante question, mais quand on a, quand on a échangé juste avant l'interview, tu me disais, bah, tiens, je te demanderai aussi, euh, 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 je, te, je te demanderai aussi euh, comment toi, bah, quelle est ta relation avec la com. Et en fait, aujourd'hui, ce qui est compliqué, c'est que c'est devenu une obligation. Et moi, je, je, plus j'avance et plus je me rends compte que dès que quelque chose dans ma vie est de l'ordre de l'obligation, ça fait répulsion directe. Et, et c'est terrible parce qu'en fait, ouais, à la base, moi, j'adore ça. J'adore faire des stories. Alors après, je suis pas la nana forcément euh, real, etc. Mais euh, mais j'aime bien, quoi. J'aime bien faire le chouette post sur LinkedIn. J'aime bien raconter des choses. J'adore le visuel. Donc moi, Instagram, ça a toujours été mon, mon canal préféré parce que c'est sur base de photos, de visuels, etc. Donc voilà. Mais il mais y a des moments où je vais maintenant littéralement bloqué et ça va pouvoir prendre comme ça deux trois semaines parce il y a une résistance il y a vraiment c'est vraiment ce phénomène là de je sais que je dois et donc pas ce qu'il faut je veux pas enfin tu vois c'est tordu mais c'est ouais, ouais. tout à fait ça et c'est vrai que c'est vrai que c'est pour ça qu'aujourd'hui j'aimerais déléguer parce qu'en fait c'est plus agréable quoi C est, c est, c est, on est trop dans l'ordre de l'obligation et ça je trouve que c'est dommage et en plus, je vais pas te mentir le fait que Facebook et Instagram, ils aient quand même oui. fameusement changé les règles du jeu euh, et que c'est moins organique et qu'il y a des algos et que donc il faut commencer à entre guillemets, un peu rentrer dans des codes, des machins, des trucs. Oh, mais alors là, tu m'as perdu tu vois Moi, je Je pense
0: que tu n'es pas la seule. Ouais. <rire> tu, je pense que tu dis tout ce que beaucoup de pensent. Tu, tu bah, m'as perdu <rire> moi,
1: moi, qui adorais Instagram, depuis que c'est devenu comme ça compliqué, ça m'a découragé, ça m'a même dégoûté, pour être honnête avec toi. Et, euh, et c'est fou, parce que je, je, te, je te parlais de mon compagnon qui fait de la voile, qui, lui, est rentré mm -hmm. là-dedans total, mais vraiment par une par un billet en plus de curiosité. Parce qu'il s'est dit, « Ah ouais, donc il faut faire des reels il faut faire des trucs, eh ben on va essayer. » Alors, il, il, il est à fond, hein, il a très bien exécuté ça, il a une assiduité incroyable, etc. Et c'est un phénomène de fou parce que ça explose son histoire autour de la voile. Ouais ça marche. Et ça ouais, marche. Et donc, comme quoi... Et là, franchement, ça m'a mis une petite claque parce que je me suis dit, « En fait, c'est pas vrai. Tous les gens qui disent, Instagram, c'est foutu, c'est machin et tout. » Ouais, si tu c fais pas bien vrai. et que non, tu es bien mais simplement voilà je suis navrée c'est plus fort que moi c'est au-delà de mes forces aujourd'hui d'aller faire des rilles et de danser de faire des je sais pas quoi avec mes bras et mes trucs et ma main pour, pour rentrer là-dedans et donc c'est ça qui m'a un peu découragée donc en ce moment je prends beaucoup de plaisir sur LinkedIn je trouve que vraiment ça, il y a une belle montée en puissance de ce réseau et, euh, et j'ai des chouettes résultats et je trouve que c'est encore un un réseau social assez organique où en fait on, on, on voit des résultats et puis et puis le contenu est intéressant. Je continue sur Insta évidemment et je trouve quand même que de tous les réseaux c'est mon canal le plus fluide et le plus facile pour communiquer avec les, les genuines, excepté la newsletter. Facebook, je vais pas te mentir que j'ai complètement lâché l'histoire et je pense même que pendant deux ans j'ai plus rien posté et puis récemment... Euh, je ne sais plus suite ouais. à quoi, j'ai quand même réalisé que les gens y étaient, que c'était pas à négliger, et donc j'ai recommencé un petit peu. Mais alors, personnellement, moi, en tant qu'Emilia Vlena, je ne consomme plus du Facebook du tout. Si, si, tu vois, ouais, ouais, je vais vrai. me connecter, je vais créer un événement de machin, même plus je regarde mon profil, ce qui se passe, je sais pas. Ça, Facebook, c'est terminé. Mais, euh, mais pour parler plus globalement, j'ai quand même envie de dire, parce que, <rire> ça arrive moins maintenant, mais les premières années de Genuine, ça me faisait doucement sourire parce que quand j'avais souvent des personnes qui venaient aux séances d'info, puis après, à la fin de la séance, on parle un peu de tout. Et moi, je demande toujours, quand quelqu'un pitch son projet, ah, quel canal tu utilises pour communiquer, comment est-ce qu'on te trouve, est-ce que es Facebook, est-ce mm. que c'est LinkedIn, etc. Et, et j'avais quand même encore souvent des personnes qui disaient, ah non, 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 moi je refuse, je n'aime pas les réseaux, je ne me mets pas sur les réseaux. Et je me souviens à l'époque, et je, je disais toujours... Mm. J'entends, je peux comprendre, mais sincèrement aujourd'hui, je vois quand même pas comment vous allez vous en passer. Comment tu et, peux en passer euh, et, et, et Sincèrement, comment <rire> se mettre une balle dans le pied euh, comme ça enfin, Voilà, sans, sans même rien, euh, sans même rien faire, tu te fous une balle dans le pied. Euh, donc il, il faut pas non plus être bête. Moi aujourd'hui, je pense que c cette présence de Com Digital, elle est indispensable. Et je sais que pour certains, bah, c'est d'énergie, je... c'est pas forcément évident, que c'est un métier à part entière, mais, mais on peut pas s'en passer, quoi.
0: Non, non, bah, aujourd'hui, ça, ça, paraît, ça paraît clair. Puis surtout, ce serait, en fait, c'est comme si euh, tu te disais « Ah non, moi, je ne veux pas euh, plus de clients, <rire> oui, plus de visibilité gratuitement. » Non, non, je ne veux pas. Tu sais, c'est <rire> un peu, une un peu ça. Donc, quand même, On en est quand même un peu à oui, ce stade-là. C'est comme des outils, effectivement, qui sont coûteux en temps ouais. et en énergie, comme tu le soulignais, mais qui sont en partie gratuitement. On et vraiment. encore aujourd'hui, si tu arrives à trouver les bonnes, les bonnes stratégies à les bonnes stratégies euh, là effectivement euh, moi je vois aussi pas mal de comptes exploser grâce aux reels et, mmh. euh, et donc à ou alors plutôt enfin sur Instagram plutôt à une comment dire à, au fait de de, de de trouver vraiment son angle oui. d'attaque euh, tu vois euh, euh, avec euh, en, en maniant les diverses euh, fonctionnalités euh, voilà mais dans un objectif on va dire euh, qui mmh. qui est euh, pas commun mais je veux dire voilà de, de, parce que Instagram aujourd'hui c'est presque je sais pas, trois ou quatre sous réseaux sociaux parce que t'as les Wills, les oui. posts, les stories, enfin, c'est ONP, c'est quasiment euh, à chaque fois euh, que tu peux avoir une stratégie quasi ouais. différente, mais l'idée c'est d'avoir une espèce de cohérence et de les manier un petit peu, mmh. voilà, pour toucher le plus grand nombre et euh, c'est vrai que moi là je vois les comptes des comptes qui ont littéralement explosé là, depuis le début de l'année, mais j'hallucine mmh. même, tu vois, qui ont pris... Euh, Enfin, et qu'en en organique. Ah ce pas des gens qui ont, ah oui. qui ont, qui ont, qui ont payé la publicité. Quoi. Donc, euh, donc aujourd'hui, ça reste encore possible, bien entendu. Euh, mais c'est juste coûteux, effectivement, comme tu dis, en, en temps et en énergie. En fait, c'est ce un vrai trop... job.
1: Quoi. Et je pense que c'est là la diff avec les… Enfin, tu vois, moi, pour moi, euh, Instagram, à l'époque, euh, c'était de l'ordre du loisir. C'était sympa. Je me baladais. Mmh. Je faisais une jolie photo. Ça s'est professionnalisé, je... voilà. clairement. Tu mmh. vois, ça s'est professionnalisé. Mmh. Et en effet, euh, je pense que ça a perdu un peu le, le côté spontané du truc, qui était comme ça à l'époque, <rire> tu vois. Moi, j'ai vraiment... J ai, j ai, même, j'utilisais Instagram bien avant euh, l'existence de, de Genuine Woman, et c'était vraiment ça, quoi. Je me balade, oh, je vois un joli truc, je prends la photo, je le mets sur Insta, je choisis un filtre des années Get -Up à l'époque, et hop, je suis contente. Et, et ça, voilà, ça s'est un peu perdu, et c'est vrai que... Euh, euh, ouais, ça demande du temps, de la strate, et je pense que c'est ce temps-là, parce que c'est ça qui n'est pas évident, euh, c'est ce temps-là que tu n'as pas forcément, quand tu as toute une autre boîte à faire tourner et c'est pour ça qu'aujourd'hui plus que jamais, je te dis, ça fait vraiment partie de, de mon objectif 2022, c'est de mettre une personne en place pour, pour s'occuper de ça, parce que de l'autre côté, j'ai conscience du potentiel perdu de ne pas le faire parce que ce que tu dis est très juste c'est dommage aussi de ne pas utiliser ces outils-là parce que bien utiliser, c'est quand même vraiment euh, une pépite et, et, et une source de lead, de prospects, de potentiels partenaires. Euh, moi, je vois quand bien même aujourd'hui euh, les, les, les trois quarts des personnes qui viennent vers moi, mais que ce soit qui viennent vers moi parce qu'elles sont intéressées par le, le réseau ou alors pour ouvrir une antenne dans leur pays ou dans leur ville ou alors un partenaire business, etc., c'est toujours parce que on a vu sur les réseaux ou parce qu'on connaît quelqu'un. Mais aujourd'hui, c'est vraiment devenu...
0: Oui, le bouche-à-oreille existe le encore, bouche à oreille, mais ouais. euh, par exemple, moi, je viens du, du monde euh, des, des relations presse, euh, donc j'ai travaillé pendant depuis 2005 euh, jusqu'à 2020 dans ce secteur-là, et moi, j'ai vraiment vu la, ouais. la bascule, quoi, si tu veux. Euh, alors, après, ça dépend encore du type d'entreprise et de la cible, parce qu'évidemment, si tu es sur des cibles un peu plus âgées, un peu plus… Un peu, voilà, effectivement, la presse ou les médias, ça reste quand même important. Euh, mais euh mais dis nous, on sent les réseaux enfin je veux dire, oui. enfin, je sais pas quelle entreprise ça ne concerne plus en fait aujourd'hui tout à loin, fait
1: tout à fait donc complètement euh... et, euh, et okay. j'ai envie d'ajouter un, un dernier point et là ça ça peut rentrer dans la case un peu conseil à donner dans la, même, oui. dans la même idée, <rire> donc euh, comme digitale. Tu me piques ma ouais. question. Moi, <rire> bah, euh, <rire> bah, je te la poserai après. Donc,
0: Par
1: contre, aujourd'hui, en effet, et ça, je le vois, tout le monde s'y est mis euh, de près ou de loin, mais tout le monde s'est mis à la com digitale Mais ce, ce que je vois et ce que je trouve dommage, que les gens lésinent beaucoup trop, c'est le personal branding. Et ça, c'est vraiment dommage. Moi, je ne vois pas assez... Euh, on met en valeur sa boîte, son projet, son idée, etc. Et on s'oublie complètement derrière. Et en fait, je vois trop de, de personnes... En fait, tu, tu ne sais pas qui est derrière le business. Et, euh, et en fait, moi, j'ai envie quand même de donner comme conseil euh, à n'importe qui qui se lancerait. C'est OK bien sûr qu'il faut créer une, une communauté autour de votre marque, de votre produit, de vos services, etc., mais ne vous oubliez pas parce qu'on ne sait pas de quoi la vie sera faite et que demain, votre boîte disparaît, ok, mais vous, vous êtes toujours là. Et, euh, et je te prends l'exemple euh, d'une genuine bah, qui a arrêté son activité avec le Covid, euh, donc Café Caravane Traiteur pendant 5 ans super événementiel enfin, à Genève en tout cas elle a fait mes mille trucs elle a jamais voulu se montrer jamais voulu montrer son ouais. nom etc et puis Covid est passé par là fin de la boîte et, euh, et bon bah maintenant voilà hein, elle relance autre chose mais je me suis dit mais c'est dommage parce que je vais pas dire que tout ce qu'elle a fait est perdu mais mm, presque enfin tu vois et euh, et en fait mais même mon associé tu vois on connaît Popin de City on connaît Clémentine mais elle a quand même jamais développé euh, cette carte-là si si tu elle elle elle, ouais. elle, a, elle aurait pu euh, donner des conférences des interviews j'ai j'ai vu en tout cas des genuines vraiment euh, arriver à jouer la carte tu vois de de se mettre en scène ben, t si tu regardes une Pauline Legno, c'est vraiment l'exemple type de ça alors qu'à la base la nana elle a une marque de joaillerie et aujourd'hui, et aujourd'hui elle capitalise de, sur ça euh, un truc de fou. Je pense à Dina qui est en plus, donc ça c'est la fondatrice de Cupines sur Lausanne et Genève. Oui. Histoire incroyable. Aujourd'hui Cupines a plus de dix ans. Euh, Dina, euh, son truc qui marche super bien. Et je sais que Dina, elle aime, elle adore en plus parler de son récit. Elle me dit tout le temps ah, si je peux aider dans Genuine etc. Et je me dis mais Dina avec ce qu'elle a vécu, elle aurait, elle aurait eu une carte à jouer aussi de se mettre en avant. Et, euh, et en fait, je pense qu'il ne faut pas se cacher derrière son projet, faut pas avoir peur aussi de se dévoiler, de raconter des choses, parce que je pense qu'il y a un... Voilà, on sait pas comment la vie peut tourner, mais... Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis
0: parce que euh, moi ça a été une question de ma, de, que j'ai posée à ma communauté là sur justement les sujets un peu que enfin que, que j'allais aborder dans les prochaines semaines etc et c'était euh, l'un des sujets c'était euh, euh, être plus personnel dans sa communication montrer plus de soi dans sa communication et en fait c'est le sujet principal qui est revenu <rire> tu vois j'ai vraiment l'impression ouais. que tout le monde était un peu là oui enfin moi j'ai quand même l'impression qu'il y, y a effectivement une envie mais après, il y a beaucoup de pudeur aussi, je pense. Alors, je pense aussi que c'est très féminin, euh, euh, peut-être. Hein, alors, je ne sais pas. Peut-être qu'on a un prisme déformant aussi, hein, ou un biais. Mais, euh, mais il y a quelque chose de, de l'ordre de la pudeur ou euh, de ne pas oser ou de se dire oui, mais je vais trop prendre la lumière oui, ou je vais trop bien briller. Bien sûr. Il y a quelque ou, chose ou euh, Et puis aussi, il euh, euh, y, y a aussi le côté euh, dans les stratégies de contenu. On te dit oui, mais en fait, les gens, euh, c'est pas ils il t'achètent pas à toi mais enfin en fait si finalement donc euh, euh, il fin, y a un peu une confusion
1: moi, en fait, je suis d'accord avec toi il, il y a une confusion qui qu
0: se crée au niveau de, de cette histoire de, de personal branding en fait je pense que les gens savent pas trop quoi faire parce qu'ils se disent oui si je parle trop de moi bah, ça va être trop peut-être égocentrique ou autocentré et du coup bah euh, J'arrête pas d'entendre les marketeurs qui disent on s'en fout de toi. Enfin euh, ouais. voilà, euh, tu vois ce que je veux dire. Et, et, et je pense en fait que juste on n'arrive pas à le faire avec naturel et, euh, et sans chichi
1: mmh, ou sans.
0: tu ouais, sais, tu
1: vas se mettre en. Je pense aussi que. Enfin je sais pas. On, 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 moi, on demande pas aux gens de se mettre en scène à travers leur euh, leur boîte, tu vois. Si tu regardes bien, genuine. Euh, alors ces derniers temps peut-être un peu plus mais il y avait très peu de photos de moi à travers euh, la communication de Genuine les... Je vais jamais raconter ma vie. Euh, D'ailleurs, je me souviens que ça a été une discussion avec les ambassadrices, etc. à l'époque, parce qu'elle me disait euh, quand est-ce que tu vas annoncer ta grossesse. Et j'étais, ah, mais je ne l'annoncerai pas. Je veux dire, ça, ça ne regarde en rien. Euh... Ah ben si, bah ben, les genuine quand même, elles vont être contentes que tu sois enceinte. J'étais, ah ben je le mettrai sur mon compte perso. Et les genuine qui s'intéressent à moi, elles ouais, me suivent sur mon compte perso. Mais euh, enfin, ça n'a rien à foutre là, quoi. Tu vois. Et, euh, et, et, et je me souviens qu'il y en avait, euh, qu'il en avait deux qui étaient vraiment pas d'accord, en disant, mais non, mais c'est normal. Et tu devrais d'ailleurs leur annoncer quand ton fils va naître et tout et je t'accroche. et euh, et donc je, je, tu vois et en fait j'adore l'idée c'est en effet de se dire voilà jusqu'où va la limite et moi je pense pas qu'il faille forcément se mettre en scène euh, se mettre en scène à travers les canaux de notre boîte mais en parallèle développer quelque chose où on raconte notre chemin entrepreneurial où on n'a pas peur justement d'aller euh, euh, bah dévoiler un peu peut-être les arrières du décor, euh, euh, partager si on a une interview, euh, des choses comme ça, tu vois. Ne pas renier non plus que c'est nous qui faisons. Tu vois, je pense qu'il y a un peu les deux trucs. Parce que, alors par contre, moi typiquement, c'est un peu vrai. Euh, je prends l'exemple de mon frère, parce que mon frère, il a lancé une boîte où il crée des, il crée des potagers. Des bacs à potager, ça marche bien. Ça fait la ah, deuxième année bien. qui fait ça et donc c'est très sympa. Hein, voilà, petit coup de pub. Sim le potager sur Instagram, mais c'est quoi oui, bah, je... <rire> Mais je en, le moment, le en effet, il craque total et il va faire. Enfin, il craque total. J'exagère, mais il va faire une story euh, genre. Euh, Aujourd'hui, on a préparé Enfin, j'en sais rien. Aujourd'hui, euh, je sais pas moi. Euh, on a construit un nouveau Lego avec les enfants, tu vois Et c'est drôle parce que moi Thibaut, mon conjoint, ça le rend dingue parce qu'il me dit mais purée, qu'est-ce qu'on s'en fout qu'il construit des legos sur son compte avec les potagers, pourquoi est-ce qu'il fait ça alors est-ce que sa communauté aime bien ou pas j'en sais rien, je sais pas si l'idée c'est de mélanger, moi j'ai jamais mélangé mais ce que je veux dire c'est que j'ai essayé et je continue et, et j'avoue que j'ai envie de passer la seconde là-dessus c'est que Autant j'ai envie de développer Genuine Woman, autant j'ai envie de développer la casquette. Émilie Avelena, fondatrice de Genuine Woman, et donc, voilà, porte-parole de l'entrepreneuriat féminin, euh, et qui peut faire plein de choses. Alors, est-ce qu'un jour, je vais, pro je vais proposer de l'accompagnement Est-ce qu'un jour, je vais proposer des conférences Peut-être, j'en sais rien. Mais de développer quand même ce côté, euh, et ça se traduit comment ben c'est faire des posts sur LinkedIn, mais en ton nom, pas qu'au nom de la boîte, tu vois, sur Instagram. Ouais. Et donc, c'est ça. Je ne vais pas commencer à, à raconter sur les réseaux de Genuine que je suis partie en vacances et tout. Et d'ailleurs, je pense que ce n'est pas ce qu'on demande. Mais euh, il mais y a quand même un côté capitalisé sur ce qu'on a créé, nous, en tant que personne, tu vois. Enfin, voilà, je ne sais, sais pas si c'est très clair, mais, euh, mais en tout cas, je pense que c'est important et j'en vois pas beaucoup qui font ça. Et je me dis c'est dommage. C'est vrai. Ah oui. oui je sou...
0: Alors je sais pas moi j'ai la sensation que ça se ça développe. Ça se développe. Quand même, un peu ça se développe. Oui.
1: Mais je pense que ça pourrait euh, ça pourrait aller euh, ça pourrait aller beaucoup plus loin. Et il et, et y aurait certainement. Et après je pense que les gens ne le veulent pas. Je me souviens d'une nana mais comment ça s'appelait Elle faisait des sirops. Je sais pas si tu te souviens de ça à Lausanne. Mais un truc de dingue. Hein. Donc des sirops dans des vieilles euh, vieilles marmite etc. Et elle avait un nom. Euh, un nom assez euh, marrant et en fait elle typiquement elle avait mis ça euh, elle avait mis ça en exécution mais de feu de Dieu et tu tu la voyais partout Nadia euh, la Nadia de la cité ou je sais plus comment est-ce qu'elle avait appelé ça
0: et, euh,
1: et en effet et elle développait ce personal branding parce que si tu réfléchis bien finalement Pauline Légnot moi je sais même pas si elle est maman ou pas maman si elle part en vacances si elle part en vacances c'est pas vraiment ça qu'elle partage tu vois elle a réussi à faire de son nom quelque chose en, en lien avec ce qu'elle a développé de, de Gémio et, et du Gratin mais sans s'exposer. Donc, euh, donc
0: je pense qu'il y a quand même. Elle partage là, là elle s'est installée en Suisse, par exemple, tu vois, à, oui. à, à Lucerne. Elle, elle partage son déménagement. Oui, c'est enfin, quand même des choses ouais. qui sont finalement oui, assez personnelles. Ouais. Je, je me souviens, elle, elle partage, elle partage aussi ses lectures, beaucoup son parcours, tu vois, de quand elle, euh, bah, là, bah, je crois qu'elle a, elle a fait euh, normal, mmh. normal sup, cette fille euh, en France, enfin, et, euh, et ensuite euh, elle s'est mise dans l'entrepreneuriat. Enfin, elle, euh, si, moi, j'ai quand même la moi, sensation, vrai, justement, oui. elle partage euh, qu'elle faisait beaucoup de jogging, euh, tu vois, oui. euh, qu'elle faisait du running, etc. Après, c'est sûr qu'elle partage sur certains angles ouais, de sa tout vie tout qui vont servir, on va dire, son discours global sur le développement personnel et l'entrepreneuriat. Parce Bien que c'est un peu à la, enfin, c'est comme la ligne éditoriale de son, du grappin, mm -hmm. en fait, donc, de son oui, podcast. Oui, oui, donc, euh, je pense que c'est toujours lié, finalement, dans une c'est quand même un peu stratégique enfin c'est toujours euh, voilà un peu stratégique par rapport au, au projet qu'elle porte mmh. par ailleurs ouais, quoi. effectivement elle va tout raconter mmh. sur ses états d'âme ou euh, euh, si euh, je sais pas euh, la vie de son frère ou j'en sais rien tu mmh. vois ou de son ou de ses parents ou si elle a des enfants etc. Mmh. Ou un, des, un désir de maternité tu vois mais euh, mais voilà mmh. Mmh. tout à fait ouais c'est je pense c'est assez travaillé mmh. quand même
1: mais en tout cas, ça c'est vraiment un conseil que je donnerais. C'est vraiment n'ayez pas peur de okay. parce que parce qu'à mon avis, enfin, on n'a pas qu'un projet dans une vie et et vraiment, c est, ce serait dommage de ne pas. Euh...
0: Et puis c'est dans l'ADN des réseaux sociaux, oui. je pense que ça, il faut vraiment ça, pas l'oublier, ouais. c'est que ça euh, c'est euh, le côté euh, bah justement on s'attache euh, on s'attache presque plus à une personne et moi je le vois mmh. vraiment parce que quelle que soit <rire> la, la problématique que je traite donc couture, tricot, chaussettes ouais, ou euh, communication, ouais. tu vois, on est quand même sur des sujets assez divers, et eh bien il y a des personnes qui me suivent depuis huit ans euh Après, qui qui sont ouais, alors, assez... vois, voilà. Elles sont pas, sont pas forcément euh, très nombreuses, évidemment. Mais il euh, y a des personnes qui me suivent surtout, ouais. quoi. Et, euh, et d'ailleurs, ça m'a toujours étonnée, parce que je me suis dit, oui, mais bon, enfin là, euh, en gros, euh, qu'est-ce que tu, enfin, quand il y a une personne, par exemple, tricot qui vient s'inscrire à mon compte communication, j'ai presque envie de lui dire, mais c'est pas ici que ça se passe. Oui, mais en fait, j'ai envie de rester, tu <rire> vois. Tu vois ce que je veux ouais. dire. Et en fait, bah voilà, il y a des personnes. De et je pense que c'est plus parce que, à un moment donné, j'ai, j'ai aussi partagé. Euh, euh, alors moi, c'est des choses que j'ai appris à faire avec les réseaux sociaux. Enfin, appris. Disons qu'ils m'ont fait énormément de bien, tu vois, sur euh, justement de partager sur un peu des sujets euh, liés à l'entrepreneuriat ou même à la maternité, ou, mmh. ou de raconter euh, peut-être des petites tranches de vie, mais tu vois, qui sont qui ont un peu une espèce de portée universelle, ouais, on va sûr, dire. Et, euh, Montréal, euh, et, euh, et en fait ça ça touche vachement ah, les ouais. gens, et en fait ils s'attachent aussi à, à, aux valeurs que tu portes, tu vois euh, ouais, en fait. oh, et, et même toi. si tu dis je et, et, et moi je le, je le fais pas beaucoup parce qu'effectivement tout ce que tu disais tout à l'heure, enfin ce qu'on disait tout à l'heure c'était cette pudeur, mmh. ou, ou du moins de pas avoir cette impression que je parle que de moi etc, mais à chaque fois les gens me rassurent en me disant mais en fait tu partages quelque chose qui est universel et qui résonne aussi à chez moi Donc ça me voilà, donc euh, non, mais il faut que quelque part que, que, ne pas hésiter oui. à le faire. Donc la question que oui. je voulais poser avant que tu donnes le conseil, c'était donc euh, arrêter un conseil à donner à une entrepreneur qui voudrait sortir bien dans sa com. Donc plus de personal branding. Alors, oui, mais ça je ne sais pas si ça va la rendre bien
1: dans sa com. Moi je dirais, euh, je pense qu'avant tout il faut quand même se respecter. Je me rends compte que quand okay. je me force à faire des trucs parce que c'est ça qu'il faut faire pour le moment. Eh ben ouais. ça, ça, ça le fait pas du tout. Et, euh, ça et, pas, et franchement, euh, si la fille s'éclate de danser sur des reels, eh ben fais des reels et c'est génial et tu t'éclates. Mais si c'est pas du tout ton truc et que ton truc c'est la photo, pose des photos quoi. Et c'est pas grave. Et moi je pense que... Je pense que se sentir bien dans sa com, en tout cas, c'est avant tout d'être aligné avec elle et, euh, et de se sentir bien. Et c'est vrai que voilà, moi, à un moment, je me sentais plus du tout alignée avec Facebook. J'ai un peu diminué ça. Bon, j'ai ma chance. Le, ma chance, c'est que ma cible se trouve quand même un peu partout, hein, parce qu'elle est sur LinkedIn, sur Insta, sur Facebook. Okay. Donc du coup, j'ai privilégié les deux autres canaux. Mais euh, mais je crois quand même au fait que dans la vie. Quand d'entrée de jeu, on est déjà dans l'énergie où on se contraint de, on se force de. Il y a déjà quelque chose dans l'énergie qui va pas être fluide. Ça se ressent, ça peut pas jouer. Donc, donc déjà, calquez-vous quand même sur votre envie. Moi, j'aime toujours cette phrase qui dit que. Euh L'envie, c'est un bon curseur parce que finalement, littéralement, le mot veut dire euh, envie. C'est ce qui nous tient en vie, l'envie. Donc, oui. faites ce que vous avez envie. quoi. Et si vous avez envie chaque jour de nous raconter euh, ce que vous avez euh, mangé au petit-déj, mais why not Il y aura une communauté pour ça. Il y a une communauté pour plein de trucs. Hein. On a quand même un compte extraordinaire avec euh, euh, des images de sol, de carrelage, de pavé et où tu, tu, sais, tu photographies tes chaussures sur un sol différent. Why not ah, c'est euh, Non mais c'est merveilleux quand tu quand tu te rends compte. Donc moi je pense que ça c'est le ça c'est le conseil pour être bien dans sa com. C'est vraiment de garder en tout cas ce côté euh, euh, aligné avec vous-même, authenticité avec vous-même. Vous avez envie, ok. Un jour vous n'avez pas envie, on a le droit aussi. C'est vrai qu'idéalement, voilà, il faut être assidu, etc. Mais, bon, mais oui, c'est comme ben tout, tout dans la vie, quoi. je veux dire, on a pas, euh, les, tous les jours, on n'a pas la même humeur, on n'a pas la même énergie, etc. Et, et moi, je suis persuadée que ça se ressent quand on fait les choses à contre-coeur. Donc, donc voilà, écoutez-vous et, et faites au plus près de qui vous êtes et de ce que vous avez envie de partager.
0: Bah, écoute, merci beaucoup pour ce merveilleux conseil. Je ne suis que d'accord. Hein. Je ne peux pas, pas dire autre chose que je suis complètement bon, d'accord, bah, parce que c'est le message aussi que je porte oh, bah, euh, auprès des gens avec qui je travaille et puis dans ce podcast. Et justement, c'est pour ça que je l'ai créé, parce que euh, parce que oui, j'ai vraiment euh, à cœur que les gens se sentent bien justement mmh. dans, leur, dans leur communication, parce que parce que bah, c'est ça qui avant tout va donner euh, vraiment envie. Euh de rentrer en contact avec, euh, avec nous. Avec bah, vous. Tu Ça le fais super bien. bien et merci
1: pour tout ce que tu transmets euh, comme info, conseils, etc. C'est un plaisir de te suivre. Merci beaucoup merci. Émilie.
0: Bien, écoute, merci beaucoup pour euh, cette interview extrêmement Euh J'indiquerai donc dans les notes de l'épisode où on peut te retrouver donc a priori plus sur LinkedIn oui, j'ai bien compris et, puis, et Insta. aussi, euh, euh, Instagram. Ouais, ouais. Euh, voilà et puis évidemment le réseau Genuine euh, le site pour que toutes celles qui sont intéressées en France <rire> et en titre monde puissent euh, rejoindre le réseau Génial. et puis, euh, eh bien, écoute, euh, un voilà. grand euh... merci,
1: merci pour tout, et à très bientôt. Qui sait, dans un an, hein, peut-être que d'ici là, je te dirais En fait, l'association, c'était une catastrophe.
0: <rire> ça, ça va pas du ça. <rire> <rire> on refait ouais. le point. Je reprends, je reprends, je prends note et, euh, et puis.
1: Avec je te... plaisir. Ouais. Merci, Émilie. Au revoir, Émilie.
0: Un grand, grand merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère vraiment que cette interview avec Emily Avelena, première et seconde partie, t'aura plu et inspiré. N'hésite pas à le partager largement autour de toi, donc dans ta, auprès de ta communauté, sur tes réseaux sociaux ou auprès d'autres entrepreneurs que tu penses que ça pourrait intéresser. Si tu veux aller plus loin, tu peux aussi me laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ainsi qu'un commentaire que je me ferai un plaisir de lire à haute voix dans un prochain épisode. De notre côté, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode solo cette fois. En attendant, je te souhaite une belle journée, une belle soirée et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao